0: 40 segundos, todo listo para el lanzamiento
1: ¿La vida le parece a Anodina? ¿Las opciones de viaje insulsas? Adéntrese más allá del cinturón de asteroides para una experiencia fuera de este mundo Bienvenido a Júpiter El hogar de las aventuras más trepidantes Bucé en sus profundidades misteriosas
2: a medida que la nave espacial baja atravesando las nubes el entorno se hace más cálido y oscuro en el centro las temperaturas son superiores a las de la superficie del sol y la presión es
1: increíblemente alta tempestuoso por dentro y también por fuera
3: me gusta ver huracanes en la televisión la gran mancha roja es el mayor huracán conocido lleva allí 400 años Ver algo así tiene que ser muy impresionante.
1: ¿Desea sacarle más sensaciones a su dinero? Los buscadores de emociones fuertes deben dirigirse a Io, la exótica luna de fuego y azufre de Júpiter.
4: Ver a Io cubierta de volcanes incandescentes, despidiendo esos enormes penachos de lava con Júpiter al fondo, tiene que ser algo bastante asombroso.
1: El escape de la zona caliente de Io zambulléndose en el océano helado extraterrestre de su vecina Europa es el lugar ideal para uno de los encuentros más singulares.
5: ¿Hay alguna razón para ir a Europa? Desde luego. Se trata de un mundo totalmente inexplorado, pero es el lugar con la probabilidad más alta de albergar vida fuera de nuestro planeta.
1: Elija Júpiter, donde el cambio de escenario está garantizado. Con más de 62 lunas que explorar, aquí hay algo para todos. ¿Tentado? Nunca ha habido un momento mejor para dar un salto gigante hacia zonas donde ningún humano ha estado antes. Para seguir los pasos de nuestros robots pioneros y explorar los planetas de nuestro sistema solar. La guía de los planetas del Sistema Solar. Júpiter.
0: Esto es increíble,
1: Dios mío, es impresionante. Un tour por el Sistema Solar no estaría completo sin una visita al mayor planeta de todos. Pero las grandiosas vistas conllevan mayores peligros y misterios a lo largo de todo el itinerario. Será mejor prepararse antes de partir. Para ello, considere esto su guía personal para explorar el reino de Júpiter. Ingrese en la corte de un gigante alienígena.
4: Júpiter es uno de los lugares más espectaculares del Sistema Solar. Si te aproximas en una nave espacial, desde la distancia verás unas formaciones nubosas en el planeta de una complejidad extrema. Son bandas de nubes multicolores, siempre cambiantes, con unos brazos espirales únicos en todo el Sistema Solar.
1: Júpiter debe su nombre al rey de los dioses de la Antigua Roma, debido a su naturaleza grave y misteriosa del rey de los planetas. Decir que Júpiter es el mayor planeta del sistema solar es quedarse corto. El planeta es tan grande que en su interior cabrían de sobra todos los planetas y lunas de nuestro sistema solar
2: si pudiésemos mover la tierra el planeta cabría dentro de la gran mancha roja que es la mayor tormenta conocida pero hay otras manchas que tienen más o menos el tamaño de la tierra todo en Júpiter es enorme
5: puedes
6: meter mil tierras dentro de Júpiter es descomunal y muy liviano porque está compuesto casi en su totalidad de helio e
1: hidrógeno a pesar de su masa fangosa Esta bola de gas gigante está hecha de los materiales más ligeros del universo. A pesar de ello es espectacularmente veloz. Júpiter rota a una velocidad tan vertiginosa que el planeta sobresale en su ecuador. De hecho es tan rápido que allí los días duran menos de 10 horas, siendo los más cortos de todos los planetas. La primera vez que posamos nuestros ojos sobre Júpiter fue hace 400 años, cuando el astrónomo italiano Galileo apuntó su telescopio hacia ese planeta. Fue el 7 de enero de 1610, cuando su curiosidad produjo uno de los instrumentos científicos más potentes de todos los tiempos, y literalmente puso el mundo boca abajo lo que descubrió fue que Júpiter tenía
0: cuatro lunas que giraban a su alrededor eso es lo que le convenció de que era imposible que la Tierra fuera el centro del universo ya que había objetos que orbitaban alrededor de otros planetas
1: aquello fue una revelación Io, Europa, Calisto y Ganímedes ¿Eran aquellos mundos que circundaban a un señor lejano iguales al nuestro? Es una experiencia cósmica que cualquiera provisto de un telescopio ordinario puede disfrutar. Apunte hacia Júpiter y lo verá por sí mismo.
2: Júpiter es una versión en miniatura de nuestro propio sistema solar. Tiene muchas lunas, cuatro de las cuales son bastante grandes y luminosas. El resto son muy pequeñas y apagadas, pero las cuatro grandes son muy diferentes.
1: La corte del rey de los planetas estaba rotada. La última vez que se contaron sus miembros, el total fue de 62 lunas. Todas danzando al ritmo gravitacional de Júpiter. coronado por una triada de anillos tenues y sutiles. Júpiter es un planeta que sabe cómo ejercer su influencia sobre el sistema solar y cómo impresionar al viajero más curtido. Un avión Jumbo puede dar la vuelta a la Tierra en menos de dos días. Para completar una órbita de Júpiter, el mismo avión necesitaría tres semanas enteras y al menos 50 paradas para repostar. Los pasajeros se hartarían de la comida, pero además no habría dónde aterrizar. Júpiter no tiene superficie.
6: Si diriges un radar potente hacia el planeta, lo que obtienes es cuatro pequeños puntos luminosos que son sus cuatro lunas principales. Es lo único que se puede detectar con un radar. Es como si no estuviera, es como un planeta oculto. Si nuestros ojos fueran radares, nos preguntaríamos alrededor de qué giran esas cosas.
1: 40 segundos. Para ser un planeta oculto, Júpiter envía una señal bastante grande al radar de los viajes espaciales. Es un destino que merece el viaje. La mejor forma de comprobar cómo sería un viaje a Júpiter es seguir los pasos del extraordinario trayecto realizado por la única nave espacial que alcanzó su órbita.
3: Ignición. En estos momentos la nave espacial ha despegado con destino a Júpiter.
1: Enviada mediante una lanzadera, la nave espacial Galileo despegó de la Tierra en 1989 en pos de una odisea que duraría 14 años. Los tres primeros los pasamos intentando salir del vecindario a la velocidad suficiente para recorrer la distancia programada. Tres veces más lejano que Marte, Júpiter se encuentra a 588 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Un largo camino con algunos baches.
2: ¡Asteroides! Usted está allí mientras ellos afrontan
1: un asombroso desafío. A la mitad, nos topamos con el cinturón de asteroides no es como en las películas en las que los esquivas a
4: cada instante el espacio es muy vasto y los asteroides están a grandes distancias unos de otros así que
1: podríamos viajar a través del cinturón de forma bastante segura con 400 millones de kilómetros que recorrer ya hemos entrado en la esfera gravitacional de Júpiter Seguramente la presencia de Júpiter
4: ha evitado que se formen planetas en la zona. Por otra parte, un montón de basura espacial del sistema solar ha
1: continuado allí hasta nuestros días. A continuación nos topamos con una presencia que no podemos evitar, el límite de la magnetosfera jupiteriana. Es invisible, pero su sonido es como el de un poste eléctrico.
3: Es como si hubieses chocado con algo. Estás tranquilo y de repente... Bueno, ya estamos en el sistema de Júpiter.
1: ¿Quieres seguir adelante? Queda advertido. Acabamos de cruzar el umbral del terreno espacial más peligroso del sistema solar.
3: En la magnetosfera de Júpiter no hay prácticamente nada que pueda protegerte. Es como esas zonas en las que hay un cartel que dice no entre por nada del mundo y si lo hace, más le vale estar dispuesto a pagar en sus equipos electrónicos porque aquí está vendido
1: ingrese en el fiero campo magnético de Júpiter y entrará en una zona de alta radiación de intensidades sobrecogedoras aquí las partículas solares cargadas giran en un frenesí relativista Sacudida por el viento solar, esta vorágine magnética se extiende hasta las cercanías de la órbita de Saturno.
3: La magnetosfera de Júpiter es la mayor entidad del sistema solar. Si fuera visible desde la Tierra, tendría el mismo tamaño en el cielo que la Luna.
1: Esto fue un auténtico imán para la NASA, que se embarcó hacia las profundidades del espacio por primera vez desde los inicios de la década de 1970.
3: Las misiones Pioneer fueron concebidas para enviar los primeros instrumentos de pruebas al entorno del planeta y medir la fuerza de la radiación. Además pensaron que podrían instalar una cámara para tomar unas cuantas fotos por el camino. Fue algo tentativo, como comprobar la temperatura del agua con los dedos de los pies.
1: Esta agua era profunda y letal. Pero a pesar de los fallos en los instrumentales y las imágenes borrosas, los vuelos de las ondas Pioneer fueron la antesala de las misiones que le siguieron. Las misiones Pioneer revelaron que los cinturones de radiación de Júpiter eran
6: incluso más intensos de lo que habíamos anticipado. Por tanto, hubo que reformar la siguiente misión programada, el Voyager a toda prisa. Tuvieron que añadir escudos, más escudos, capitán, porque sabíamos que sufriría una dosis bastante ingente de radiación
1: cuando en 1979 los viajeros espaciales Voyager 1 y 2 pasaron por delante de Júpiter de camino a los límites del sistema solar los misterios de Júpiter se hicieron aún más profundos ¿cómo podían producirse estas potentas tormentas magnéticas dentro de una bola gigante de gas? ¿por qué una luna bullía con volcanes mientras que su vecina permanecía cubierta de hielo? ¿y qué se halla bajo las nubes de Júpiter? La misión de la nave Galileo era investigar estas preguntas. En 1995, seis años después de su lanzamiento... ...la sonda Galileo comenzó a enviar tarjetas postales... ...que nos abrieron los ojos a las maravillas del sistema jupiteriano. A medida que te acercas
4: comienzas a distinguir... ...las cuatro lunas grandes de Júpiter... ...Io, Europa, Ganímedes y Calisto que, por lo que parece, son muy diferentes entre ellas. Io tiene un color amarillo fuerte, Calisto es muy oscura y Europa bastante brillante. Sobre sus superficies hay marcas muy
1: particulares, de forma que nunca confundes una con otra. Tampoco cabe equivocarse acerca de quién es la estrella del espectáculo, la nubosa faz de Júpiter, la más colorista e hipnótica de todo el sistema solar. Los agentes comienzan su viaje. ¿Qué equipaje llevar para viajar a esta gigantesca bola climática? Habrá zonas frías y secas, otras húmedas y calurosas. Y ambientes venenosos y de altas presiones. Lo mejor es llevar ropa de todo tipo.
2: Soy un hombre del tiempo. Me gusta estudiar el tiempo en todas las altitudes desde los huracanes cerca de la superficie hasta el tiempo que hacen las cimas montañosas
1: Júpiter es el sueño de cualquier hombre del tiempo furiosas corrientes que soplan en direcciones opuestas y arrastran bandas de nubes a velocidades superiores a los 480 kilómetros por hora relámpagos 10 veces más potentes que los de la Tierra escarcha del tamaño de un balón de fútbol Un clima extremo, aunque sorprendentemente predecible.
2: La previsión del tiempo en Júpiter es más acertada que la de la Tierra. Si quieres obtener fotografías cercanas de la gran mancha roja, solo tienes que saber dónde estará con dos o tres semanas de antelación. Eso nunca podríamos hacerlo con una tormenta terrestre, pero no ha sido difícil en el caso de Júpiter, porque la gran mancha roja se comporta muy bien y nunca cambia de rumbo.
1: El célebre lunar rojo de Júpiter ha sido un enigma desde que fue descubierto en 1664. Esta aparente tormenta eterna se parece más a un remolino gigante preso entre dos ríos de nubes que a un huracán.
4: Si
2: estuvieses flotando en un globo en el centro de la gran mancha roja, todo estaría en calma, aunque irías a mucha velocidad. El globo se movería más rápido
1: que un viento huracanado, aunque sería un movimiento tranquilo. Una tormenta digna de verse que se alzaría 8 kilómetros en el cielo. Pero, ¿por qué ese color? Una de las preguntas más embarazosas
6: que cualquier estudiante puede hacer a un astrónomo es ¿por qué la mancha roja de Júpiter es roja? Puede ser debido a pequeñas cantidades de fósforo y azufre. Pero la verdad es que no entendemos los colores de Júpiter, una de las primeras cosas que percibieron los astrónomos hace 200 años. Es algo para lo que no poseemos
1: explicación pormenorizada. El otro puzzle inacabado desde que las misiones Voyager transmitieron los primeros informes meteorológicos es ¿por qué hay una mancha roja?
2: Esperábamos encontrarnos un tiempo así, pero no una tormenta de 300 años. La verdad es que el clima de Júpiter resultó ser más turbulento de lo que creíamos y eso profundizó el misterio. ¿Cómo puede una tormenta durar tanto tiempo?
1: Hamed Kalei se enfrenta a esta parte del problema de forma muy sencilla, soplando burbujas a modo de planetas Júpiter en miniatura en su laboratorio de Burdeos. El misterio es su persistencia.
4: Rota a una velocidad determinada y recorre miles y miles de kilómetros la gran mancha roja es enorme dentro de ella caben dos tierras enteras todo lo que sabemos nos dice que algo así debería haber sido aniquilado
1: por las turbulencias que lo rodean el investigador calienta media burbuja de jabón haciéndola entrar en contacto con una superficie metálica Así reproduce el modo en que la atmósfera fluida y liviana de Júpiter podría reaccionar a la subida de la temperatura en el interior del planeta gaseoso. Como es normal, surgen tormentas de forma espontánea. El interés de la prueba
4: de la burbuja, al menos de esta, es que aparecen vórtices anticiclónicos de forma espontánea. No hacemos nada para crearlos, sino que surgen casi de la nada, de las turbulencias que se producen a su alrededor.
1: las agencias espaciales gastan miles de millones para enviar sondas espaciales a observar estos fenómenos el método de Hamed Kaley nos permite explorar Júpiter sin salir de la bañera sin embargo esto es lo máximo que podemos saber desde una distancia segura para conocer el corazón y el alma del planeta hay que sumergirse en su interior ¿Imagina una zambullida suicida en profundidades misteriosas? Relájese. La sonda Galileo ya lo ha hecho por nosotros.
6: La sonda Galileo se separó de su nave nodriza y voló en silencio radioeléctrico hacia Júpiter como si fuese un misil balístico.
2: La sonda Galileo penetró en la atmósfera de Júpiter a una velocidad increíble porque la gravedad de Júpiter la fue acelerando a medida que entraba.
5: Todos
6: hemos visto fotografías de meteoritos cruzando la atmósfera terrestre. Esto es cientos de veces peor en cuanto a calor y fuerza del impacto. Sería como contemplar una explosión nuclear.
1: La violencia solo duró unos minutos. El 7 de diciembre de 1995, la sonda atravesaba el cielo extraterrestre a una velocidad de 100 km por hora y con todos sus instrumentos en llamas. En cuanto a su aspecto exterior, no se diferencia de la atmósfera superior de la Tierra.
6: Si descendiéramos dentro de la sonda y mirásemos por la ventana, veríamos pasar unas delgadas nubes cirros y después podríamos ver otras bastante extrañas.
1: Sería como caer en una fábrica química alienígena. Esas nubes no solo parecen extrañas, sino que apestan
2: las nubes de Júpiter están formadas por varias sustancias amoníaco, que es un líquido limpiador y H2S, el gas que despiden los
1: huevos podridos y por debajo agua como grandes nubes de tormenta estos profundos nubarrones de agua son el origen de los feroces relámpagos de Júpiter ahora la temperatura asciende y la presión aumenta a continuación las nubes desaparecen Si te imaginas
6: atravesando la nubosidad de Júpiter para salir por debajo de la base de las nubes sería como cuando desciendes en un avión y bajo las nubes aparece un cielo despejado.
1: Solo que en este caso estaríamos ante la visión más aterradora del sistema solar. Cielos despejados sobre un hoyo sin fondo. Un pozo infernal en las profundidades del interminable cielo jupiteriano.
2: Las gotas de lluvia se evaporan en el interior caliente de Júpiter, pero no hay océano, no hay nada, solo una atmósfera muy caliente.
1: La señal de la sonda se perdió a unos 160 kilómetros bajo las nubes. Horas después de perder
6: el contacto con la sonda, la nave descendió a una parte de la atmósfera donde el material comenzó a evaporarse. La sonda Galileo terminó siendo parte de la misma atmósfera que estaba estudiando, ...como la unión del alma con el universo de la filosofía zenur.
1: Por heroico que fuese su descenso... ...la sonda solo penetró las capas externas de la piel de cebolla de Júpiter. Si lo pelamos hasta las capas que la Galileo nunca alcanzó... ...los misterios se agudizan. Han aterrizado sanos y salvos nos acercamos a Marte ahora debemos viajar hasta el extraño corazón de Júpiter para resolver un auténtico enigma cósmico el nacimiento de un gigante de gas no hay límites ni superficie tangible sin embargo mucho más abajo de las nubes la presión transforma el hidrógeno ese gas caliente de la atmósfera en un cálido océano Es profundo. Así que sumérjase otros 20.000 kilómetros hasta que el líquido se convierte en algo todavía más extraño.
6: La temperatura y la presión llegan al punto de que los protones pierden de vista a los electrones y los núcleos de los electrones. Se forma una especie de sopa iónica muy difícil de imaginar. Es como imaginarse dentro de una estrella. Por ejemplo, el hidrógeno pasa a lo que denominamos estado metálico, un fluido conductor de la electricidad que causa el inmensamente poderoso campo magnético de Júpiter.
1: Este océano vasto y secreto de hidrógeno metálico en ebullición, no como nuestro núcleo de hierro fundido, es la central energética que genera el peligroso manto que rodea a Júpiter. Pero hay un misterio más oculto en el interior de esta gigantesca cebolla alienígena la clave del origen de los planetas. 400 años después de que Galileo orientase su telescopio hacia Júpiter, Scott Bolton sigue su ejemplo. Scott es el director del tour de la próxima nave espacial que realizará una visita al planeta, la misión Juno programada para
2: 2011.
0: Juno llegará un paso más allá de lo que nos mostró la Galileo, que fue una imagen telescópica del exterior del planeta. Hemos hallado la forma de ver el interior de Júpiter, así podremos entender cómo nació y se constituyó.
1: Por lo que sabemos, los planetas se formaron a partir de un disco de polvo y gas que giraba alrededor de nuestro Sol recién nacido. La materia colisionaba con la materia un juego de supervivencia gravitacional que ganarían los más rápidos. En este caso, Júpiter. Igual que las personas, los planetas son lo que comen. Pero, ¿engulló Júpiter la mayor parte de los abundantes gases ligeros antes de que apareciera la materia sólida? ...o se formó como el resto de los planetas... ...pero haciéndose con una parte demasiado grande de gas y hielo del congelador cósmico. Las moléculas de las primeras comidas de Júpiter... ...rocas, gas, vapores y polvo... ...siguen atrapadas en algún lugar de su interior. Cuando la sonda Galileo registró altos niveles de gases raros y pesados... ...más de lo que nadie esperaba... ...las cosas se complicaron aún más aquello no encajaba en ninguna teoría
0: sobre la formación de los planetas así que en un instante todas las teorías
1: sobre el origen de los planetas incluida la Tierra se fueron a pique Juno retomará la tarea de la Galileo donde lo dejó para intentar desvelar el misterio de la formación de Júpiter lo lograremos mirando el interior de Júpiter y entendiendo en primer lugar si existe un núcleo sólido Si las mediciones de gravedad no demuestran la existencia de un núcleo sólido, entonces Júpiter se formó antes, como el Sol. Pero si hubiera un núcleo, el nacimiento del planeta se habría producido después, una vez que se formaron las materias sólidas. Al medir el contenido de agua, Juno debería ser capaz de revelar la temperatura del sistema solar cuando Júpiter se formó. ¿Y dónde? Algunas teorías sugieren que el planeta se abrió paso para acercarse al Sol. Con los descubrimientos de gigantes gaseosos como Júpiter por toda la galaxia, resolver el puzzle de su origen está adquiriendo una importancia nueva. ¿Ha llegado a Júpiter y busca un lugar donde aterrizar? ¿Tal vez una luna con vistas? Elija con cuidado entre las 62 superficies sólidas disponibles, algunos destinos están al rojo vivo. Mientras la sonda atmosférica desaparecía entre las nubes en 1995 la propia Galileo pasaba a toda prisa por Io, echaba el freno y se metía en la órbita de Júpiter Incluso en esta fase el equipo de seguimiento sabía que Io era una de sus principales atracciones Esta rara luna coloreada como una pizza del tamaño de la nuestra... ...es de entre las cuatro grandes la que orbita más próxima a Júpiter... ...también es volcánica. Este es uno de esos casos en el que los
6: titulares de las revistas tienen razón... ...es el lugar más volcánico de todo el sistema solar. No hay ningún punto de su superficie que esté a más de 160 kilómetros de un volcán... ...incluso menos esos volcanes arrojan materia suficiente para cubrir toda la superficie
1: con una capa de un centímetro de espesor al año Io tiene un aspecto juvenil y ha sufrido transformaciones después de cada visita ningún otro mundo esconde su edad también tuvimos la suerte de localizar un
4: volcán que estaba en plena erupción pudimos ver aquella línea de fuentes de fuego tan brillantes que crearon una sobreexposición de la cámara una prueba bastante clara de la intensidad de Io
1: tome un vuelo nocturno como el de la sonda Galileo sobre la superficie de Io y la vista de los agitados lagos de lava será inolvidable ahora imagine una visita a su superficie
3: si tuviese que dirigir una expedición a Io ¿dónde llevaría a la gente? seguiría la lava y subiría las montañas para ver a Júpiter en el horizonte sería muy divertido
6: el paisaje se asemejaría a una versión roja rosácea y sulfurosa de lo que verías si fueras a la isla mayor de Hawái pero con un añadido interesante un campo de gravedad muy bajo y erupciones de dióxido de azufre como las de un geyser, que crearían unos chorros de cristales de dióxido de azufre condensado que se elevarían más de 100 kilómetros como grandes penachos con forma de paraguas y luego caerían sobre la superficie
1: penachos gigantes una nevada de azufre fuentes de fuego de lava algunas incluso más calientes que las de la tierra pero ¿por qué I.O. se cuece por
4: dentro?
6: La razón de la tremenda actividad volcánica de I.O. es la energía bombeada por las mareas que levantan Júpiter. No me refiero a mareas líquidas, como las de nuestros océanos, sino a toda la masa de I.O. bajo la fuerza de fuerzas tidales. De tal forma, la superficie de I.O. en su ecuador... En el momento en que está más cerca de Júpiter, es 100 metros más alta que cuando se encuentra en el punto más lejano
1: del planeta. Eso es muchísima fuerza, un empuje tremendo. Io es como una masilla caliente en las manos gravitatorias de Júpiter. Se solía pensar que la probabilidad de encontrar vida en algún planeta más allá de Marte era de casi cero absoluto, casi igual que la temperatura pero eso era antes de que supiéramos dónde mirar. Cuando el asunto de la vida en Júpiter se discutió en serio por primera vez en la década de 1970, solo había un lugar que merecía la pena tener en cuenta, las nubes. Tal vez, las nubes albergasen una comunidad entera de alienígenas a la deriva en una zona paradisiaca, cálida, húmeda y soleada, muy parecidos al plancton que flota en los océanos iluminados por el sol del planeta Tierra. Esta idea atrevida fue descartada por la sonda, ya que esta no encontró pruebas de la existencia de moléculas orgánicas complejas en la atmósfera. Pero cuando Galileo miró de cerca a Europa, la situación cambió.
6: Europa es un objeto fascinante. Imagínate descendiendo sobre un mundo que se parece mucho al Ártico o a la Antártida. Esa sería una buena imagen del aspecto de Europa. Es muy brillante porque el hielo es reflectante. Y en algunas zonas está roto y parece que la superficie estuviese toda cubierta por plataformas de hielo. Sería como sobrevolar un campo helado del tamaño de la luna. Y al aterrizar, no veríamos montañas grandes, sino pequeñas cordilleras y peñascos entrecruzados, más o menos como si todo fuera un conjunto de pistas de esquí.
1: Pistas de esquí letales con bandas rosa pálido, y una superficie a una temperatura de 126 grados bajo cero. Señor, si el hielo es tan frío, entonces debe de estar muy duro.
0: Sí, así es, y se endurece como una roca Queda tan duro como las rocas de la superficie de
1: Europa Sin duda la primera persona que consiga ir y volver de las pistas de esquí de Europa Tendrá una buena historia que contar A Bob Papalardo, un especialista en Europa de la NASA Le gustaría ser esa persona
0: Me encantaría llegar a la superficie de Europa y caminar por allí Seguramente crujiría bajo mis botas Es un lugar muy peculiar. Tenemos que esforzarnos mucho para pensar lo que puede suceder en un mundo helado... ...que orbita alrededor de un planeta gigante como Júpiter.
1: La misma Europa se esfuerza... ...ya que está bajo la presión de las tensiones gravitacionales de Io y Ganímedes... ...alrededor de su enorme anfitrión. Cada día
0: que pasa, las tensiones que existen alrededor de Europa... ...agrietan la superficie de ese cuerpo celeste... Que se traslada a la velocidad con la que camina una persona. Son las vetas curvadas que observamos sobre su superficie. Seguramente, si estuviéramos en Europa, seríamos capaces de oír el sonido de la corteza de hielo agrietándose. Tal vez no si estuviéramos de pie, pero si pegásemos la oreja al hielo, sí que oiríamos a Europa crujir
4: como un barco rompehielos. Los factores que calientan a I.O. también afectan a Europa. Pero de forma mucho menos intensa. Los cambios constantes en la fuerza gravitacional de Júpiter distorsionan su superficie y eso crea calor en su interior.
1: Esto se debe al mayor secreto de Europa. Su capa de hielo flota sobre un vasto océano oculto de agua salada calentado por el intenso abrazo tidal de Júpiter se estima que el océano de Europa tiene más de 97 kilómetros de profundidad mucho más que los de la tierra si fuese así en Europa habría más agua escondida que en nuestro planeta azul y el agua implica la posibilidad de vida
6: suena a lugar en el que podría existir la vida porque bajo el hielo Europa está protegida de las radiaciones y las temperaturas y la presión atmosférica son parecidas a las de los océanos de la Tierra tengo amigos en la comunidad de oceanógrafos que querrían practicar un agujero allí ahora mismo si les dijera que hay un agujero meterían un sumergible robótico ahora mismo
1: si hay vida aquí abajo la dificultad reside en llegar a ella Lo que no
6: sabemos es el grosor o delgadez del hielo que cubre el océano. Nos referimos a esto como el problema de la pizza, porque hay gente que la prefiere gruesa y gente que la prefiere delgada. Las estimaciones van de unos pocos kilómetros de grosor hasta los 10, 20 o incluso
0: 30 kilómetros. Hay gente que está empezando a pensar lo que costaría derretir el océano de Europa para atravesarlo. ¿Qué tipo de vehículo autónomo podría entrar? surcar el mar encontrar cosas interesantes después regresar a la superficie y desde allí volar de nuevo a la tierra
1: Bill Stone ha llegado donde ningún otro hombre ha llegado antes Como buceador pionero de cuevas submarinas e ingeniero aeroespacial, ahora quiere bucear en un océano alienígena a 800 millones de kilómetros de su hogar. Y está desarrollando la tecnología para lograrlo.
5: Comenzamos con dos conceptos. El primero es un dispositivo que pueda nadar y que tenga la suficiente inteligencia como para saber dónde está. Lo que pretendíamos era crear un microbiólogo de silicona capaz de hacer todo lo que un microbiólogo es capaz de hacer en una investigación de campo.
1: Sus robots autónomos inteligentes de alta profundidad y resistencia ya han demostrado ser exploradores capaces en circunstancias submarinas imposibles como el reconocimiento de las profundas cavernas submarinas en México y en la actualidad, la exploración de los profundos lagos cubiertos de hielo de la Antártida. Al ritmo al que estos robots submarinos están llevando a cabo misiones cada vez más complicadas, la posibilidad de bucear en la profundidad del océano de Europa se aproxima cada vez más a la realidad. Imaginemos que estamos en una pequeña nave espacial
4: capaz de derretir hielo para atravesarlo. Así podemos romperlo, deshacerlo y entrar. Llegamos al agua, a esa zona tan interesante justo en el límite entre el hielo y el líquido y miramos a nuestro alrededor. Lo que podríamos ver es una comunidad de organismos que crecen gracias a la energía que llega a través del hielo, los oxidantes o incluso el oxígeno producido por la luz del sol sobre la superficie del hielo. El oxígeno se filtra a través del hielo y reacciona con el agua. La energía resultante que se libera es consumida por estos organismos. Bueno, sigamos. Nos sumergimos y nos dirigimos hacia el fondo del océano. Cuando llegamos, lo que vemos son conductos hidrotérmicos, conductos de profundidad como los que se producen en la Tierra por la energía tidal, la de las mareas. Pero en este caso el origen es el empuje gravitacional de Júpiter que mueve los líquidos calientes en el interior de
1: Europa a través de su corteza. Eso es lo que esperamos encontrar. En la Tierra... Hemos encontrado comunidades de organismos que prosperan a pesar de su aislamiento de la vida que existe más arriba y que se agrupan alrededor de los conductos hidrotérmicos volcánicos de las profundidades en busca de calor y sustento. Esto es lo que hace de Europa un lugar tan atractivo. Deberíamos encontrar agua salada y templada en contacto directo con un fondo marino rocoso y caliente. La vida es como una pequeña pila funciona gracias a una
0: reacción química. Si ese manto rocoso es caliente, entonces se forman especies de fumarolas sobre el fondo del mar y reacciones químicas que impulsan la vida en el océano y en los puntos calientes del lecho marino. Estamos hablando no de delfines, ballenas o monstruos del lago Ness, sino de microbios minúsculos. Pero eso no resta importancia al hecho, Si pensamos que en Europa puede haber vida, es importante constatarlo. ¿La vida surge con facilidad en las condiciones adecuadas? ¿O por el contrario, si no existe vida en el océano de Europa, a pesar de las condiciones favorables, por qué no? ¿Y hasta qué punto la vida tal y como la conocemos sobre la Tierra es un fenómeno excepcional?
1: Cada vez que enviamos una nave espacial para responder esas preguntas, terminamos planteándonos aún más. Es obvio que nuestro destino es regresar a Júpiter. En 2003, la odisea de la sonda Galileo concluyó de forma deliberada. La nave estaba agotando su combustible y energía y se decidió que Europa permaneciese libre de la presencia de una nave fuera de control y repleta de bacterias terrestres
3: yo fui responsable del cruel final de Galileo lo hice a propósito mis amigos siempre me dicen no dejes de insistir en que fue a propósito la idea era que se precipitase sobre Júpiter a tal velocidad que quedaría destruida al instante ahora es parte de Júpiter
1: Mientras tanto, en la Tierra se prepara nuestro regreso a Júpiter. En la nave de construcción de Lockheed Martin, la nave Juno está tomando forma y se prepara para su propio encuentro con Júpiter a finales de la década. Con vistas al futuro, la NASA y la Agencia Espacial Europea han unido sus fuerzas para lanzar dos naves, una a cada institución, a las órbitas respectivas de Ganímedes y Europa. Si la lanzamos en la década de 2020, llegaremos en esa misma década. Estas pormenorizadas y fundamentales misiones de reconocimiento prepararán el camino para la consecución del último fin, la exploración de un océano extraterrestre por medio de robots submarinos.
5: Europa es un buen lugar para robots. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, hay que recorrer una distancia enorme y nuestros sistemas de propulsión no están preparados para llevar gente hasta allí. En segundo lugar, la radiación en la superficie de esa luna es peligrosísima. Un ser humano expuesto a ella durante cinco minutos recibiría una dosis letal, así que es mejor no enviar a personas a Europa, aunque sí que podemos mandar robots. ¿Hay razones para hacerlo? Por supuesto. Es cierto que se trata de un mundo totalmente inexplorado, pero es el lugar con la probabilidad más alta de albergar vida fuera de nuestro planeta
1: algún día, tal vez podamos desarrollar una tecnología magnética que permita mantener a un ser humano vivo en un entorno dominado por la radiación que emana de Júpiter pero en el futuro más cercano las exploraciones se llevarán a cabo por medio de máquinas la programación
6: de robots no se limita a los robots es una experiencia profundamente humana estamos enviando fragmentos de nosotros mismos ahí fuera a realizar el trabajo cuando viajas a
2: bordo de naves espaciales usando los ojos de la nave como nuestros ojos, enseguida se crea un apego hacia esa nave heroica que sobrevive a todas esas experiencias
6: desafiantes y mortales. Si escuchas a la gente involucrada a lo largo de los años en esas exploraciones, suele decir, ese fue el año que fuimos a Enceladus, aquel fue el año que fuimos a Neptuno. Se lo toman como algo
1: personal. La diferencia entre quedarse aquí y estar allí se desdibuja la familiaridad con unos mundos tan extraños prueba lo mucho que hemos avanzado gracias a Galileo, tanto el hombre como la sonda y el viaje continúa me encantaría
4: ir si pudiera es uno de mis lugares favoritos del sistema solar tendría Júpiter de fondo enorme, multicolor y en constante cambio sería un lugar estupendo que ver
2: Para un viaje de estudio del clima de Júpiter, entraría en la atmósfera por el lugar donde se forman los relámpagos y miraría por la ventana para disfrutar del espectáculo de luces.
0: Europa lo tiene todo. Me encantaría merodear por el océano de Europa. ¿Podría haber vida allí abajo? Seguramente no llegaré a saberlo en esta vida, pero allanaremos el camino para que la próxima generación de exploradores lo averigüe.
1: Ya sea surcando sus mares o volando sobre sus cielos, el reino de Júpiter tiene mucho que ofrecer a los visitantes terrícolas, remoto, lejano y tentador.